0: Het is voor een kind hoe essentieel om loyaal te zijn aan de ouders. En dat kan er op allerlei manieren uitzien. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, dat kan er uitzien uh, als... Uh, nou, het kan allerlei vormen krijgen.
1: Hallo en welkom. Je luistert naar Open Podcast. En dit is aflevering 14. Waar we het gaan hebben over loyaliteit. Hi. <laughs> uh, ja, loyaliteit. Nou, we kwamen er eigenlijk een beetje op. Uh, ook dat het een goed vervolg is op patronen. Um, en dat er best wel veel ja, loyaliteit is wel een ingewikkelde. Zeg maar het is een, een concept wat voor iedereen er als, anders uitziet. Anders voelt. Mm,
0: dat misschien sowieso. Uh, ik vind het een heel mooi woord, een heel mooi begrip. Mm-hmm. Uh, in Tijdens mijn eerste studie pedagogiek was ik enorm uh, werd getriggerd door onder andere uh, het gedachtegoed van Borzo Mening Notch. Um, en hij heeft een boek geschreven Invisible Loyalties. En dat gaat dan over uh, he, dus de verborgen loyaliteiten, uh, hoe loyaal kinderen aan ouders zijn. En zo loyaal, dat dat ook als ouders verschrikkelijke dingen doen... dat die kinderen nog steeds loyaal zijn. En voor een heel groot deel is dat, denk ik... Nou, nee, voor een heel groot deel wil ik ietsje nuanceren. Voor een een deel is dat zeker biologisch uh, bepaald. Dat je als kind, als baby, ben je natuurlijk ook volledig afhankelijk... van de verzorging van de ander. -hmm. En vervolgens is het zo opvallend hoe een kind, een jong kind... maar ook het opgroeiende kind... En het oudere kind, hoe, um, veel die er aan gelegen laat liggen om um, uh, ja, even een telefoon die piepte. Uh, hoeveel die er aan gelegen? Hoeveel er. Ik ben even van me apropos, <lacht> um, um, Hoeveel miljoen. waarde, hoe belangrijk het is voor een kind, hoe essentieel om loyaal te zijn aan de ouders. En dat kan er op allerlei manieren uitzien. Uh, -hmm. en dat kan er uitzien als dat kan allerlei vormen krijgen van kies je dezelfde beroep maar ook kom je voor je ouder op uh, en zelfs als een ouder dus mishandelend is, extreem voorbeeld maar zelfs dan uh, zijn kinderen loyaal aan ouders en ook Dus je hebt natuurlijk fysieke en en emotionele mishandeling of verwaarlozing. Kinderen die hebben de zorg van hun ouders nodig. En die gaan dus heel erg voor hun ouders zorgen. -hmm. Daar komt ook het uh, begrip parentificatie vandaan. Dat eigenlijk een kind uh, een beetje de ouderrol overneemt. En de ouderrol op zich neemt. om te ouderen over de ouder. En dus dan wordt het kind uh, de ouder. Die komt in de ouderrol terecht. Um, en soms is dat, uh, ook, ja, heeft dat ook met omstandigheden te maken waar ouders helemaal niets aan kunnen doen. Hè? Bijvoorbeeld een zieke ouder. Um, daar kun je dan natuurlijk niks aan doen. Mm-hmm. Het is altijd wel belangrijk om er alert op te zijn als ouder. Dat je kind kind kan zijn. Mm-hmm. Uh, terwijl je tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje mag zorgen. En zorg mag dragen. En zeker als dat kind opgroeit. Hè, dus bij de fase horend. Maar nooit veel. Mm-hmm. Tot natuurlijk kinderen 25
1: zijn. Want dan mogen ze best voor hun moeder gaan zorgen. <lacht> ja, zo. <lacht> nou, als je dus eigenlijk... maar bij mij thuis komt dan... Uh... Dan verzorg jij mij ook, zeker. Ja, dat maar erg het is wel grappig dat ik echt natuurlijk veel meer service level dan ik in mijn hoofd had. Nee, alleen maar leuk. Alleen maar leuk, want um, ja, dat ging heel diep meteen. Goeie manier, op een goede manier. Um, ik hoorde ook wat termen mee. Geen idee. Um, maar maar oké, okay, dus nu heb je het eigenlijk. is het een voorbeeld van hoe dat mis kan gaan? En hoe nou, loyaliteit. Hoe het,
0: nou, nou eigenlijk niet eens hoe het mis kan gaan. Ja, maar ons ook, in de weg kinderen. Het, ja, het kan in de, de weg zitten. Um, maar hoe het sowieso bij het kind zijn hoort. Dus loyaliteit aan de ouder.
1: Ja. Nee, ja. Dat, nou, daar hebben we Dat maakt kinderen dus ook heel kwetsbaar. Daar hebben we het volgens mij ook wel over gehad dat je ouders op een gegeven moment ook een beetje van een pedestal af moeten. Ja, ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook met loyaliteit te maken. Terwijl tegelijkertijd, als andere natuurlijk ook weer niet. Want
0: nou, dat is eigenlijk iets anders. Maar het is wel zo, het is wel grappig dat je het noemt. Uh, het is wel zo dat hè, in die puberteit dan uh, voor die tijd eigenlijk vind je je situatie waarin je opgroeit volstrekt normaal. Uh, ...je vergelijkt het ook niet met anderen... ...ook al merk je op als basisschoolkind dat het bij anderen anders is... ...je hebt er niet zo'n gedachte over uh, hoe het bij jou is... ...maar in de puberteit verandert dat heel erg... ...want dan uh, ga je oog krijgen voor de blik van de ander... ...dus je gaat jezelf waarnemen, tenminste in je hoofd dan... ...door de ogen van de ander... ...dus in plaats van heel erg vanuit jezelf waarnemen naar buiten toe ga je in je puberteit uh, gevoeligheid ontwikkelen voor um, uh, hoe anderen jou zien. En dan, ga je dus ook, uh, hè, dan krijg je ook oog voor verschillen. En dan ga je dus wel kijken naar je eigen situatie. En heel vaak is het dan zo dat je ook als puber enige schaamte ontwikkelt voor je ouders. Oké, okay, maar hoe? Ik kan me nog wel herinneren uh, <laughs> dat ik met jou in het dorp liep en dat jij... Uh, een beetje nerveus was, zo van, ja, loop ik hier met mijn moeder. Ondertussen vond je dat leuk, tenminste, dat dacht ik, hè. Dat wilde ik,
1: denk ik.
0: Dat hoopte van, jij. Dat hoopte ik, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad, dat hoopte ik. En ik weet nog dat ik toen, ik merkte dat jij een beetje ongemakkelijk mee was. Of ja, is het toch wel leuk? Normaal, als je dan twaalf of dertien bent en je loopt in een dorp met je moeder, en stel je voor dat je een klasgenoot of een vriendin tegenkomt. En toen... Um, ik weet dat ik toen tegen je zei, uh, nou, ik vind het ook niet erg als je een stukje voor me gaat lopen. En toen keek je me echt zo helemaal verbaasd aan van, oh ja, vind je dat niet erg?
1: En was je zo opgelucht. Heb ik dat gedaan? Ben ik voor je gaan lopen? Ja. Ben je dat niet meer? Oh nee. Nou, of Ik
0: weet niet eens meer zeker of, of je echt voor me bent gelopen, maar het feit dat dat kon... ...als je misschien iemand in het vizier kreeg of zo... ...dus je was er blijkbaar ja, was aan het letten... ...wat gerust. je dan ook doet als puber... ...ja, ik denk dat het toen al genoeg was... ...zo van dat je misschien ook daardoor wel... ...gerustgesteld was dat ik je niet een hand zou geven of zo... ...of uh, een arm erin zou slaan of zoiets... ...en dat je wist dat je je mocht verwijderen van mij. Als het, ja. uh,
1: maar we waren wel een beetje af. want Ook
0: dit is loyaliteit, want jij... Ja, dat is waar. ...had dat niet uit jezelf... Ik, ...het was aan mij... De moeder om jou die ruimte te bieden. Dus om te snappen dat jij uh, bezig bent met je losmaken. Op een -hmm. bepaalde manier. Want als puber heb je ook juist je ouders heel erg nodig. Om je van te kunnen losmaken. En dan eigenlijk ook uh, met de... uh, Eigenlijk is het dan goed als als de ouder dat ook kan verdragen. Zodat die ouder daar niet op reageert. Dat die ouder zich niet afgewezen voelt. Dat
1: die ouder dat kan hebben. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nee, precies. En nou, dit is dan inderdaad loyaliteit aan ouders. En aan ook bijvoorbeeld broertjes-zusjes. Dat zie je ook wel bijvoorbeeld veel in. Um, het wordt ook wel in films heel erg natuurlijk voor uitvergroot. Weet je wel dat je wel, als broertje of zusje mag je wel iets. Weet je wel, een beetje iemand pesten of een beetje een lullig opmerking maken. Maar als iemand anders dat doet. oh wacht even. Dat, dat mag ik alleen. Ja, weet je me zo? Het is ook een vorm van loyaliteit. Ook zeker ook, loyaliteit. Ja, dat is wel ja, grappig. Zeker. Um, ja, zeker. En wat ik in therapie best
0: vaak meemaak, um, en dat ligt hier in het verlengen, dat um, het moeilijk is voor mensen om, zeker als ze dit begrip nog niet zo kennen, uh, om um, het onderscheid te maken tussen wat gaat over mij en wat gaat over. Mijn ouders en als ik uh, angstig ben geweest in mijn jeugd, of ik heb verdriet gehad, ik heb uh, last gehad, wat we allemaal natuurlijk hebben gehad. Ook jij, terwijl -hmm. ik je moeder ben en ervoor verder geleerd heb, zeg ik dat ook maar. Maar ben ik absoluut (laughs) niet de perfecte moeder geweest, helaas. Nou, niet heel, want die bestaat natuurlijk ook niet, dat weet ik. Maar goed, het doet het natuurlijk af en toe een beetje pijn uh, als je geconfronteerd wordt met... Uh, Dingen waar waar je niet gestaan hebt en die je beter had kunnen doen. Ik wou af. Uh, kom ik weer even terug. Dan ben ik even de draad. Uh, Oh ja. Niet te hard lachen jij. Ik ben er weer. Dat het onderscheid dus tussen je hebt uh, moeilijke dingen meegemaakt. Of je hebt last gehad in je jeugd. Maar je vindt dat moeilijk om te onderkennen eigenlijk, omdat je bang bent dat je dan van je ouders uh, schuldenaars maakt. Dat jouw ouders dan iets verkeerd hebben gedaan, dat je ouders schuldig zijn, dat leg je dan heen over je eigen gevoelens. En dan sta je jezelf eigenlijk al niet toe om überhaupt verdrietig of angstig of boos geweest te mogen zijn als kind. Mm-hmm. En dat maak je dan weg.
1: Ja, terwijl juist waar we het natuurlijk ook vorige keer uh, over hebben gehad, patronen. Dat juist het is niet erg dat je patronen um, van je ouders hebt overgenomen of nou, mindere dingen die je niet per se meer helpen nu. die je niet, ja, ja, dus dat niet je, verder dat je helpen. Geleerd hebt, ja, ja. Dat je dat van je ouders hebt geleerd. Het is niet erg in, om dan ja, van zoiets, je ouders
0: geleerd hebben of in de situatie waarin je met je ouders opgroeide geleerd hebt.
1: Ja, ja en het is niet erg om dan, uh, het is dan heel moeilijk überhaupt al aan jezelf toe te geven van... oké, okay, dat ja lag, ligt eigenlijk wel bij mijn ouders. En tegelijkertijd is het inderdaad heel belangrijk... om daarin wel te herkennen dat je nog steeds loyaliteit kan voelen. En heel veel liefde. Ook als je dat wel herkent.
0: Nou ja, nou ja en dat het dus eigenlijk helemaal niks met liefde... voor je ouders te maken heeft. Nee,
1: dan, je kan dat gewoon wel voelen. Ja, zeg maar dat, dat je
0: het tegelijkertijd mag voelen. Dat je doet steeds, er niet aan af. Ja, en mm-hmm. dat je ook weet dat je ouders... Uh, nou ja, steken hebben laten vallen... maar dat, en dat ze je misschien wat te weinig veiligheid hebben gegeven... of je te weinig hebben gezien... in sommige, uh, hopelijk in sommige aspecten... en niet over de hele linie... maar dat ze wel hebben gedaan wat ze konden... en wat in hun macht lag... en met de beperkingen die zij weer hebben meegekregen... Mm-hmm. en dat, dat, je eigen, hè, dat je eigen pijn... overdekken met loyaliteit aan je ouders... eigenlijk nooit heilzaam is... En, en dat je dus niet je ouders tekort doet door um, je eigen pijn
1: te gaan voelen. Ja, want dan kies je voor jezelf. Ja. En dat is wel echt het allerbelangrijkste wat je in je eigen proces ja, kan doen, maar voor dat jezelf kun, kiezen. Dat,
0: dat kun je ervaren als uh, kiezen tegen de ander. Hè? Wat het niet is, Precies. Nee, niet daarom. Is, maar zo kun je dat voelen.
1: Ja, zeker als je uh, best wel heel erg sterk een beeld hebt meegekregen, ook bijvoorbeeld van loyaliteit, van wat zie, hoe ziet dat eruit... En dat je vervolgens dat ook heel geïntegreerd hebt. En dat je dan inderdaad voor jezelf moet kiezen of kan kiezen. Moet kiezen is denk ik uiteindelijk toch wat er gebeurt. En dat je dan inderdaad voelt van... Oh, maar dan zet ik eigenlijk een stap. Als ik een stap naar mezelf toe zet, zet ik een stap weg van mijn ouders. Of als ik dit doe, dan zet ik een stap weg van hun. Of dat doe ik af aan de loyaliteit en liefde die ik voor hun voel. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar dat kan dan heel sterk zo voelen. En als dat heel sterk zo is... Dan weerhoudt dat je heel erg van die stap zetten. Ja. Als je dus heel erg niet er kan er onderscheid maken tussen. Oké okay, wat is zeg maar van mijn ouders en wat is van mij. Dat is natuurlijk ook door een beetje dat stukje waar verantwoordelijkheid eerder, nemen. We, mm-hmm. um, ja. Ja,
0: maar, maar eigenlijk is het dus nooit tegen de ander kiezen. Als je ervoor kiest om te voelen wat je voelt. En om daarbij te mogen stilstaan. Maar zo he, vaak is het al wel een hele weg die je moet afleggen. Uh, die er moet worden afgelegd voordat je daar komt. -hmm. Uh, Om daar doorheen te komen. Uh, Omdat uh, dan toch die ouders... uh, dat je die toch als een soort van onschendbaar ervaart. En jij noemde net die puberteit waarin ze van het voetstuk vallen. Dan ga je dus zien van... die ouders die jij zo vooraf die zijn eigenlijk misschien helemaal niet zo perfect. Uh, En die fase is echt nodig om... He, dus je los te maken, wat afstand te nemen van je ouders om jezelf te ontdekken. Hè? Om, uh...
1: Ja, je eigen verha- je, zeg maar je eigen pad te bewandelen. Om ja. weer even terug te gaan naar het begin van ja, het begin om.
0: mee in de puberteit. Maar dan kun je dat nog helemaal. Dan heb je natuurlijk echt de veiligheid juist van je ouders nodig die je toestaan. Nou, he, en daar is dan van Je mag best voor me gaan lopen. Een heel klein voorbeeldje van, natuurlijk. Uh, die je de ruimte geven. Dat je als ouder dan. Dat is me ook. Soms helemaal niet gelukt, ik weet het hoor. Nee.
1: Dus... Nou, ik moet niet, ik moet niet naar, nu meteen naar iets denken hoor, nee? maar. Oh, ik wel. Wat dan? Kijk, huis, ja, huis ging. Ja, dat jij het huis ging. Ja, dat was wel. Had ik echt wel Een tricky ik... face voor ons. Nou, <laughs> nou ja, daar heb ik echt niet mee ja. Maar. Nou, ik dacht dat ik zo trots was dat ik je. zonder huilen afzette ja, bij mijn ja, huis. Ik dat ik
0: niet eens moest huilen toen ik je had, uh, daar had afgezet. En we hadden natuurlijk daarvoor al de kamer ingericht en zo. En ik dacht echt, wow, wat cool, ik huil niet. En toen de, vervolgens heb ik een hele week zo'n soort van jammerend van binnen rondgelopen. Van een soort van, mijn kind is weg, zit zo ver weg.
1: Voor wat context, ik was de eerste die uit huis ging, mocht dat niet duidelijk zijn. Weet je wat trouwens je me wel aan moeten denken? Loyaliteit en je ouders als ze scheiden. Oh ja. Yes. Zo, dat was echt een, dat is een pittige geweest. Want dan voel je je natuurlijk gewoon doormidden gescheurd. Ja. Zeg maar, je voelt dat je ah, je, wil, je bent loyaal aan je moeder je bent loyaal aan je vader afhankelijk van natuurlijk hoe zij het doen um, geven ze wel ruimte voor die loyaliteit en ik denk jullie hebben dat allebei eh, gewoon naar het zeg maar, beste kunnen gedaan allebei ja. uh, om die loyaliteit bij ons gewoon intact te houden zeg maar, een soort van. zo goed als dat kan maar je voelt het toch heel erg ja, En pas het
0: onherroepelijk on- on-
1: voel je dat ja, ja, en, ik d- hoe en je ik, ouders het ook doen En ja. ik ben um, twee keer Nee. Nou, goed. Eh... Uh... Toen, zeg maar, tijdens, uh, toen ik nog thuis woonde, was dat met natuurlijk gewoon het. Dat ik op een gegeven moment dat ook uit loyaliteit niet deed. Dat ik zeg maar, wij deden uh, één week op, één week af. Dus één week bij de een, andere week bij de ander. En op een gegeven, ik trok dat niet. Ik vond dat heel zwaar. Want als ik bij de een was, moest ik me gewoon volledig soort van acclimatiseren met die omgeving. En bij de ander had ik precies hetzelfde. En dat, dat duurde bij mij gewoon wel een paar dagen. En dan was ik eenmaal geacclimatiseerd en dan moest ik weer verhuizen, zeg maar. Ja. Waren dan ook echt volksverhuizingen. dat,
0: mooi dat je het zo noemt hoor. Want... Het was maar twee kilometer bij elkaar vandaan. En... Het was hartstikke
1: dicht bij elkaar. Maar voor mij was het echt zwaar. Ja, In de zin van. Ik dat ik moest... het zo
0: anders emotioneel was, hè, denk ik. Uh, uh, anders voelde. Dus vier anders. Ja.
1: En ja, en ik denk dat ik daar sowieso best gevoelig voor ben. Dus ja. dan dat het bij mij er heel erg inhakte. En toen, bij loyaliteit deed ik dat gewoon. Die week één week op, één week af. Tot ik op een gegeven moment dus eigenlijk dus meer voor mezelf koos. Van oké, okay, ik wil niet één week op, één week af. Ik wil twee weken op, één week twee weken zo, af. Nou,
0: dat was best heftig.
1: Ja, voor jullie.
0: Ja, en papa ook natuurlijk.
1: Ja, Ja, jullie vonden dat heel heftig. En ik weet dat ook wel. En dat heeft me best wel lang tegengehouden... om dat ook te eisen dat ik dat wilde. Want ik wist ook... Lucas en Isabel gingen gelukkig voor mij wel daarin mee. En ik weet niet meer precies hoe hoe dit nou gegaan is... precies hoe ik dat toen gezegd heb. Maar ik weet wel dat ik echt... ik, ja, voor mij kon het eigenlijk niet anders... dan dat er ja. iets daarin veranderde. Uh, maar maar ja, dat is ook een stukje... Lang, ja, zeker. loyaliteit ja. die je dan... Ja, ik, had even, ik was er niet op voorbereid...
0: dat uh, de scheiding voorbij zou komen. Ja, jij begint en... daar voor ouders. Oh, ja, 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 ja maar, en, maar, maar, want dat lijkt mij een onderwerp op zich. Mm-hmm. Maar het is mooi dat het nu... aan de orde komt, want het is natuurlijk... mega gespleten loyaliteit... voor kinderen. Mm-hmm, kinderen zeker. In een scheidingssituatie.
1: Ja, zeker. En het is daar dus ook niet... Een... Eigenlijk niet te doen voor kinderen.
0: Nee. Helemaal niet als het een ingewikkelde scheiding is. Mm-hmm. Want een scheiding is dus sowieso al heel ingewikkeld. Ja, hoe je het ook Met die twee kind. verschillende huizen en die twee ouders. En de zorg die je als kind om, om je ouders hebt. Of je dat nou je bewust bent of niet. He, dus misschien ben je gewoon wel boos op die ouders. Maar daaronder ligt altijd zorg van red die ouder het wel. En gaat het wel goed. 100 procent.
1: Ja. En dan maakt het, ik denk dat het ik kan natuurlijk niet uh, zeggen of dat nou uitmaakt of je een jonger juist bent of juist ouder want ik was twaalf. Ja, dus ik had de... net wel denk ik ja. dat ik het wel meer door had en dat ik daar ook net wel weer dat wij zeg maar alle drie wel iets bewuster misschien er waren ja. van dat we dat bewuster meemaakten maar aan de andere bent. kant kon ik wel aangeven dat ik dit nodig had Want ja. jullie hebben ook de eerste paar jaar of, jullie van huis gewisseld dus ja dat was toen de overgang zeg maar ja.
0: dat had toen nog geen naam dat heet nu bird, uh, Birdnesting. bird nesting Birdnesting, hè. <laughs> uh, maar toen had het nog geen naam. Maar dat hebben wij wel nou in ieder geval één jaar gedaan. Ja, volgens mij. Ja, één jaar. jaar. Anderhalf jaar of één jaar? Nee, on- ja, anderhalf jaar. Ja. Nou, misschien nog wel twee jaar.
1: Maar dat, ik denk dat het wel heeft geholpen ook voor Ja goed, het is eigenlijk een heel ander onderwerp de loyaliteit. Ja. Maar het heeft wel, het is denk ik wel een mooie... Het heeft met loyaliteit. heel ja. erg met loyaliteit te maken. Ja. Maar, um, oké, okay. kunnen we het dan ook even hebben over loyaliteit naar vrienden? Um, zeg maar, ik heb altijd best wel gedacht van oh ik ben echt super loyaal. En ik heb hem wel een beetje zo'n inner circle in de zin van een beetje als zo'n uiering, weet je wel Dat je mensen niet heel snel zeg maar, binnenlaat. Maar als je ze dan eenmaal helemaal tot die inner circle, inner ui <laughs> binnenlaat. Dat je, dan, zeg maar, nou, dat je ze dan helemaal vertrouwt en dus heel loyaal aan mensen bent. En heel erg zeg maar, op die manier. Um, maar loyaliteit aan vrienden is natuurlijk heel... Ja, het is iets, denk ik iets heel moois. En tegelijkertijd moet het ook niet... Nou, nogmaals, zeg maar, jezelf in de weg zitten. Dat je niet voor jezelf mag kiezen. Omdat je dan de ander, zeg maar, niet kiest. Terwijl dat er dus niks mee te maken heeft. Maar dat is natuurlijk wel iets best wel ingewikkelds. En een proces waar je, met, nou, waar je doorheen gaat. Ja. Of misschien merkt dat je en doorheen gaat. gaan bent. je wel
0: meer doorheen gaat... als je uh, met een situatie van gescheiden ouders te maken hebt. Uh, hè, ook bijvoorbeeld kinderen die jonger zijn. Als ouders uit elkaar gaan. Die uh, daar minder bewust hè, als je vier bent, nou ja, kun je ook heel die zorgen voor om de ouder die zit er ook al als je heel jong bent, hoor. Trouwens. Ik heb het nu over vrienden. Dus ik ja, maar, ik, nou ja, ik leg de link met dat jij um, dat jij bij jezelf gemerkt hebt dat je dit hebt, dat je hier uh, eh, dat dat wel een worsteling is soms en dat je een gescheiden situatie.
1: Uh, oh, dat je dat dan sterker dat dat kan ongeveer, voelen. Ja. Nou, ja, dat weet ik niet, want ik heb dan natuurlijk want niet op een gaat andere, andere manier over patronen gevoeld. Ik heb het natuurlijk niet over een andere manier, of uh, ik heb niet een andere een ander referentiekader, maar... Leg, me, leg dan even voor wat je... Loyali- met loyaliteit. Even denken hoor. Um, nou ja, dat je bijvoorbeeld... Oké, okay, laten we gewoon een simpele voorbeeld nemen. Je hebt twee feestjes. Eén is van de een vriendin, en een ander is van een andere vriendin. Hmm. Weet je wel? En je voelt heel erg dat je in ja, twee strijd tegelijkertijd ben je moe, of heb je een hele zware week gehad, en heb je eigenlijk zoiets van ik, als het aan mij ligt, ga ik nergens heen. Bij wijze van spreken, hè, zeg maar even het scenario. Ook en... misschien omdat je dan niet hoeft te kiezen. Dat precies, je ja dat voelt van, Dat je oh. nog zwaarder. Uh, uh, ik heb eigenlijk helemaal nergens, ik wil naar geen enkel feestje, want dan hoef Moet ik ook niet te kiezen. Nee, nou ja, precies. En dat kiezen, waar we het net dus ook over hadden, wat jij zei met, met de ouders. Dat je dus uh, voor jezelf kiest en dat het niet de stap weg is bij van ja. je ouders, dat is natuurlijk met vrienden precies hetzelfde. Ja. Want dat is eigenlijk precies wat je dan doet. Weet je? je moet dan kiezen. En dat voelt dan heel zwaar. Maar uiteindelijk kan je het natuurlijk zo zwaar maken als je wil. Um, en ik denk wel... Ik denk dat veel mensen zich laten leiden hierin. Van oké, okay, wie ben ik loyaler? Of wie vind ik belangrijker in mijn leven? Zeg maar. Terwijl het kan ook bijvoorbeeld zijn... als de er twee feestjes zijn met een hele andere insteek. Bijvoorbeeld bij de een weet je van oké, okay, dit is een meer een drugsfeest. Uh, en bij de ander weet je oké, okay, je wordt meer gedronken of weet ik veel. Ja. Dan kan je natuurlijk vanuit daar ook de, ja. een beslissing voor jezelf maken van oké, okay, waar ben ik aan toe? Ja. Waar heb ik zin in? Dat
0: zou mooi en dan zijn heeft het niks. als je dat kunt. Ja, dat dan heeft dan niks heeft te niks maken. met je vriendschap te maken.
1: Nee, precies. En dan, en dan hoeft het ook niet een weerspiegeling daarvan te zijn. Ja. Want ik denk dat we die neiging zelf ook hebben. Dat we eigenlijk niet peilen van hey, hoe loyaal zijn mensen aan ons... Afhankelijk van of ze in komen of niet. Maar wel dat, we, dat het soms die neiging, onbedoeld of onbewust zelfs, ja. opkomt om toch om, niet te testen, maar wel om ja, daar het aan het af te lezen. Ja. Weet je wel? Ja, van, en je oh kunt ja. je
0: wel ook natuurlijk afgewezen voelen als een vriendin niet komt, omdat ze. Naar het feestje gaat van
1: een andere vriendin. Ja, zeker. Zeker als je daar niet echt over openlijk over kan hebben. Want kijk, als diegene gewoon eerlijk tegen jou kan zeggen: van. hé, hey, ik ben gewoon uh, meer ingesteld op uh, nou, een drugsfeestje of dus een alcoholfeestje of iets op die op manier. Dan of de mensen die daar komen ken ik en de mensen ja. bij jouw feestje ken ik eigenlijk niet. En vind ik moeilijker, ik ben er even niet aan toe. Ja. Dat moet eigenlijk in vrienden, idealiter kan je dat in vriendschappen ja. gewoon op die manier bespreken. Ja. En ben je dan allebei niet op je tenen getrapt, omdat ja. je, want dat vind ik ook wel een belangrijke. Um, en dat is iets wat ik nog steeds aan het leren ben. Dat als je andere mensen de ruimte geeft. om zelf de keuze te maken. of ze wel of niet naar jouw feestje komen, bij wijze van spreken. vind ik ook dat je altijd zelf de ruimte mag nemen. Ja. Om, en dat je kan ja, ook juist. Dat, dat andere mensen.
0: verband met elkaar houden. Ja,
1: en dat je juist ook ja. ervoor kan kiezen. van oké, okay, ik geef andere mensen die ruimte. omdat ik weet dat ik ook meer die ruimte wil gaan ja. nemen in mijn leven. omdat ik dat ja. op dit punt ja. nog niet gedaan heb. En daar wil ik in veranderen, zeg ja, maar. Ja, en het
0: bijzondere is dan dat als je. Merkt dat je 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 heel erg persoonlijk aantrekt als iemand niet op jouw feestje komt. uh, Dat je je echt dan afgewezen voelt. Dat het interessant is om eens te kijken van goh, maar ben ik zelf misschien overloyaal? Doe ik zelf misschien dingen die ik eigenlijk niet wil om maar te bewijzen uh, dat die ander belangrijk voor me is? -hmm. Want dan word je daar
1: gevoeliger voor. Ja, dat is zeker waar. Zeker waar. En dat is eigenlijk ook gewoon wat je dat zegt. Want dan gaat het dus eigenlijk tussen loyaliteit aan jezelf en loyaliteit aan anderen. Ah, ja. En dat je loyaliteit aan jezelf altijd groter moet zijn. En dat klinkt misschien voor sommige mensen denk ik echt... Huh. Nee, maar ik kies is toch het iemand anders? Gezond. Dat is dat het is meest. Gezond. Vanuit die positie ja. kan je namelijk ook loyaler zijn naar andere mensen ja. toe. En kan je hun de ruimte geven om ook eerst loyaal aan zichzelf te zijn ja. en eerst hun eigen behoeftes te voorzien. In plaats van dat jij moet gaan rondrennen om in hun ja. behoeftes te voorzien. Die je waarschijnlijk niet eens altijd 100% weet. Ja. Omdat we niet in iemand anders hoofd kunnen kijken. En we ook niet precies. iemand anders een bril precies. op kunnen zetten. Precies. Dus je houdt eigenlijk de communicatie ook veel zuiverder. Ja, precies. En dat is,
0: en speelt ook weer. Je eigen ruimte omdat je zelf ook eigen ruimte.
1: Ja, en dat speelt eigenlijk ook weer door op, nou ja, of door. Het speelt eigenlijk ook weer in, natuurlijk, op verantwoordelijkheid nemen. Dat je dus wat van die anders bij die ander laat. En en dus dat je ook...
0: Die is zo belangrijk, dat onderscheid te maken. En dan dus ook, wat trek je je persoonlijk aan? En wat hoef je je helemaal niet zo persoonlijk aan te trekken? Dus bijvoorbeeld, toen ik met jou... ...in het dorp liep... ...en, en ik merkte dat het mm-hmm. heel ongemakkelijk werd... ...trek ik me dat dan persoonlijk aan? En toen was ik heel goed in staat om me dat niet persoonlijk aan te trekken. Dat ben ik niet altijd... En ...zeker rond de scheiding was dat niet altijd makkelijk... ...om nee, uh, me niet alles persoonlijk aan te trekken. Wat ook... Ik ...bedoel, dat begrijp ik zelf ook heel erg... ...maar dat is ook nog weer heel lastig hè, voor kinderen. Mm-hmm. Sowieso is het voor kinderen erg lastig... ...als ouders door een scheiding heen gaan. Omdat... Um, ja, gaat moest ik... van die loyaliteit ook nog ouders natuurlijk dan niet in hun beste doen zijn. Maar goed. Nee, veer, dat is waar. Het is afwaardig. Maar precies. Het is precies. wel grappig dat jij dus bij loyaliteit hier aan dacht, hè? Aan vriendschappen.
1: Aan vriendschappen en dus ja. Ja, ja, ja met ja. ouders. Dat ik ja. niet... Nou ja, dus uh, met loyaliteit en scheidingen en zo. Dat, ja. dat dat eigenlijk meer opkomt dan... Ik bedoel, ik zat dan te denken aan loyaliteit. Dat je denkt, oké, je verdedigt je ouders altijd. Of je kiest altijd je ouders boven andere mensen. Maar het grappige is, als ik daarover na ga denken... moet ik meteen denken aan kiezen tussen ouders. In plaats van je ouders als een groep zien waar je voor kiest. Nee, je kiest de een of de ander. En dat is natuurlijk niet zo.
0: En dat is natuurlijk als je ouders twee huizen hebben. Maar dan nog is het niet zo dat als je voor de een kiest... dat je tegen de ander
1: kiest. Precies dat. Dat
0: is zo belangrijk om... Nou, te gaan realiseren en te gaan voelen. En te mogen voelen. Van, ja. Als je het ene kiest, is dat niet tegen het andere.
1: Ja, net als met broertjes en zusjes. Weet ja. je, dat, daar ligt natuurlijk ook best wel... een soms ingewikkelde loyaliteitssituatie. Ja. Dus uh,
0: dat is denk ik wel een ander onderwerp. Daar hadden we het, volgens mij we dat ook op het lijstje staan. Sibyl, waar sibling <laughs> Sibling. waar het, um,
1: Maar, oké, okay, stel iemand wil... Die luistert hiernaar. Als je hiernaar luistert en je denkt... Oké, okay, allemaal leuk en aardig. Maar hoe... Ga ik bij mezelf eigenlijk te raden van waar loyaliteit mij in de weg staat of waar ik er voor, voor anderen kies in plaats van voor mezelf? Hoe begin je daarmee? Want daar ga het gaat natuurlijk heel erg weer over observeren, ja. van proberen ja, je bewuster ervan te worden van oké, okay, uh, moment stil te staan bij als je een keuze moet maken: van oké, okay, kies ik nu voor mezelf? Ja. Of heb ik de neiging om te kiezen om aan verwachtingen van andere mensen te voldoen? Ja. En dus loyaal aan die anderen ja. en daar vanuit, eh, vanuit die positie van loyaliteit die druk die keuze te maken. Of kan je echt voor jezelf kiezen? Ja. En natuurlijk is dat een begin, startproces proces. Want het is niet in één keer dat je alle keuzes ja, voor jezelf daar maakt.
0: Knop op. Maar ik, en het belangrijkste is dat je de tijd neemt om te onderzoeken wat er bij je gebeurt. He, dus als je in een loyaliteitsconflict zit, dat woord wordt heel duidelijk bij uh, uh, loyaliteit. Als je in een loyaliteitsconflict zit, he, dus dan zijn er verschillende botsende loyaliteiten die je voelt. Um, dan ben je heel erg geneigd om jezelf uit het oog te verliezen. En vaak voel je het heel uh, lichamelijk ook. We nou, mm-hmm. voelen natuurlijk allerlei, um, uh, we voelen alles in ons lichaam. Uh, Zo'n loyaliteitsconflict voel je ook heel erg in je lichaam. Uh, En uh, en dan is het zo belangrijk om jezelf de tijd te gunnen van wat gebeurt hier. Wat is hier aan de hand -hmm. en waar zit ik eigenlijk in? En om je er dan van bewust te worden dat het een loyaliteitsconflict is. En en dan is het ook zo belangrijk dat je jezelf de ruimte geeft om uh, voor jezelf te kiezen. Om eerst maar eens de tijd te nemen van waar gaat het eigenlijk over? En dat voor jezelf kiezen... Uh, ...niet tegen een ander kiezen is. Mm-hmm. Dus als jij dan kiest om... ...naar geen van die twee feestjes te gaan... ...is dat ook goed. Dat is niet erg dat je dat dan doet. Hè? Als je wel... ...tenzij je dan uh, vervolgens heel treurig op de bank zit... omdat je het zo jammer vindt... ...dat je die, een van die, of allebei die feestjes mist... Uh, ...je kunt ook kiezen om eerst naar het ene ...en dan naar het andere feestje te gaan, overigens. Uh, maar um, he, dat je, mag, dat je, je mag er dan voor kiezen om... Niet te gaan en om bij jezelf te zijn en te voelen van waar gaat het over? Mm-hmm. En hoe, hoe ziet mijn loyaliteitsgevoel eruit? En hoe loyaal ben ik aan de ander? En hoe ziet het dan eigenlijk met de loyaliteit aan mezelf? Ja. Uh,
1: en ik denk ook dat we vanuit, want daar moest ik even aan net aan denken, toen je het ook zei. Um, dat het misschien een ingewikkelder voorbeeld dan feestjes is, bijvoorbeeld als. Uh, ...twee vriendinnen ruzie hebben en je ertussen staat, bij wijze van ja, ja. spreken. Of dus met je ouders heb je dat natuurlijk ook, als die ruzie hadden, weet je wel, of hebben. Um, of broertjes en zusjes. Zijn, Precies. Um, en dat je dan eigenlijk, van als je zeg maar, altijd loyaal ook aan jezelf bent... ...dan zal je nooit van iemand verwachten dat diegene kiest. Terwijl als je zelf ja. eigenlijk altijd de druk voelt op dat je een keuze moet maken altijd voor anderen... Ja. ...dan ga je veel meer van anderen verwachten dat ze kiezen. Ook al wil je eigenlijk niet dat ze kiezen. Want als ze kiezen, is er een kans dat ze niet ja, voor jou kiezen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk dood één. Ja. Maar tegelijkertijd, degene die hun dwingt om te kiezen... Ja, de, grote, de, de kans is natuurlijk aanwezig dat ze dan juist zoiets hebben van... Ja, jij dwingt dat ik kies. Ja. Ook wel nog, oké, okay, we gaan al een beetje richting het einde. Maar ook nog wel even een wel, korte aansnijding. Het
0: is dus een heel leuk onderwerp. Ook op deze... Uh, ik, ik denk dan eigenlijk inderdaad meteen aan kinderen en ouders maar heel mooi om het ook een uh, uh, vriendschappen. Ja.
1: En, en ik moet dan ook even denken aan uh, bijvoorbeeld um, broertjes en zusjes en dan of ook trouwens ouders die gescheiden zijn en dan partners van die van zeg maar je familie dus eigenlijk ja en dat je nooit... Ja, het kan natuurlijk zomaar zijn dat je het niet kan vinden met iemand... Uh, die een partner is van uh, ja, je broertje, zus, uh, ouders. En ja, je hebt daar geen zeggenschap in. Dat heb je gewoon niet. Ja. En uh, dan kan je natuurlijk wel goed over communiceren. En er zijn wel dingen die je kan doen. Maar uiteindelijk moet je het ook gewoon loslaten. En dan is het nooit de oplossing om te dwingen dat iemand kiest. Nee. En dat is natuurlijk heel erg te maken met... Oh, als jij zelf... Het
0: is belangrijke dit. Daar kunnen, kunnen we ook een, een hele podcast over maken. Ja. Ja. niet dwingen mensen zo kiezen. Het is een hele mooie, uh, heel mooi onderwerp. Ja, maar, maar ik denk wel ik dat... Het dat... helemaal gelijk dat het zo belangrijk is dat, uh, dat, je een ander niet, dat je je ervan bewust bent... Als je de neiging hebt om de ander onder druk te zetten... Om een keuze te maken en dan bij jezelf te raden te gaan, wat gebeurt er nou bij
1: mij? Precies dat. Dat kan een indicatie zijn, een soort van tool die je kan gebru- in, ja, gaan gebruiken. om het te beginnen met observeren. Als je die neiging hebt in je leven, dat je, ja. dat, je dat doet. Want het Als is... we
0: ontrafelen, dus inderdaad. Hè, dat je ja, niet boos op jezelf, jezelf te worden of zo. Oh, nee, want dan. Maar gewoon, heb je er weer een keiharde deken overheen. Um, nee, om de tijd. gewoon interessant. Om het er, om er, om er, om er te onderzoeken, om erbij ja. stil te staan voor jezelf. En zonder oordeel het liefst.
1: Ja, zeker. Uh, of in het op verleden... Een manier. Of je dat in het verleden hebt gedaan. Ja. En dan ook erbij stilstaan van... Als, jij, als je die neiging hebt... kan het zijn dat, je, dat er een loyaliteitsconflict is met jezelf. Versus andere mensen. Dus dat je vaak de neiging hebt om andere mensen te kiezen over ja. jezelf. Ja. Um, Waardoor en Waardoor je het
0: heel moeilijk vindt... als andere mensen de vrijheid nemen om keuzes te maken die jij zelf maken. Ja, ja,
1: precies. Ja... Um, ja. Wel, Het is een interessant onderwerp. en het komt. Nou, ja, dat is ook wat ik in het begin zei. We hebben
0: nu een, een half uur te kort. We,
1: nou, we kunnen, kunnen hem... nog doorgaan hoor. Maar. Um, en het ook, kan altijd. Kunnen we, we, altijd ja, we kunnen altijd terugkomen. Maar een paar keer op verder gaan. ik denk wel dat we best wel wat. Um, nou, belangrijke punten hebben aangestipt. En ik denk ook dat het. Dit is ook weer iets heel erg waarom het natuurlijk ook een onderwerp is van onze podcast. Iets wat heel erg begint bij jezelf. Ja. Um, en het is wat je bij jezelf gaat beginnen met observeren. En je kan natuurlijk iets hebben van, oh, ik ken wel zo iemand hoor, die je uh, <laughs> altijd dwingt. Tot, uh, die... Maar ja, daar heeft het ook geen zin om uh, daar in eerste instantie op te focussen. Nou, het om gewoon is, eerst bij jezelf te kijken. Om
0: dan, want dat hebben we natuurlijk allemaal. Uh, deze gevoelens kennen we natuurlijk allemaal. Mm-hmm, dat je je onder druk gezet voelt. Uh, en, uh, en om daar je van bewust te zijn hè? ik voel me onder druk gezet en er dan vervolgens de tijd voor te nemen maar waarom voel ik me onder druk gezet en wat gebeurt er dan en het dan dus juist ook uh, bij, uh, hè? bij jou van binnen te onderzoeken
1: ja, zeker, zeker. want je hoeft inderdaad ook al zet. iemand onder druk, je hoeft daar niks mee te doen helemaal waar dat is helemaal aan jou. Ik ja. vind dat ook altijd zo'n mooie ja. van. Je kan misschien niet controleren wat andere mensen doen. Je kan niet controleren wat er gebeurt. Maar je kan wel altijd controleren. Of in ieder geval. Je hebt er een zeggenschap in. Hoe je re- zelf reageert. En ja. hoe je ermee omgaat. Ja. Uh, dus ook met dat loyaliteit. Is... Ja, een mooie <laughs> um, Ja. Uh, super bedankt voor het luisteren. En uh, we vinden het super leuk om uh, van je te horen. Um, en tot een volgende keer. Ja. Doei.